0: Herzlich willkommen zu Hashtag Küche, der Innovationspodcast. Mein Name ist Torben Grübnau, euer Küchenchef.
1: Ja, hallo und ich bin Jörg Langhof, Unternehmensberater. Und Torben, heute haben wir ja ein wirklich ganz, ganz tolles Thema. Ob wir da in 15 Minuten fertig werden, ich weiß es nicht. Image der Branche, wie kann man dem Beruf wieder ein Standing geben? Tom? ich kann mich erinnern, als ich klein war, da fand ich ja Küchenchefs ganz toll. Die kamen da so raus mit ihrer weißen Weste, die haben auch noch eine Kochmütze aufgehabt und ich war total fasziniert ähm, von euch Köchen. Und heute sehe ich solche Köche ganz, ganz selten, eher tatsächlich noch so im klassischen Bereich, aber wenn ich heute in eine in ein normales Restaurant gehe, dann seid ihr überhaupt gar nicht mehr existent.
0: Das ist leider tatsächlich so, nicht in allen Betrieben, Gott sei Dank, aber man man versteckt seine Köche immer mehr hinter den Kulissen, verstehe ich überhaupt nicht, warum man das überhaupt macht. Ich meine, wir machen da die tollen Essen, wir machen uns viel Gedanken über Nachhaltigkeit, über tolle Zubereitung und, 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 auf der einen Seite ist das auch ein Stück weit Scham der Kollegen, weil sie auch so ein bisschen Angst vorm Kunden haben. Das ist ein bisschen Angst vorm Feind, hätte ich fast gesagt. Das andere ist aber auch, dass die Restaurantkonzepte auch stellenweise ganz bewusst äh, unpersonifiziert sind. Du hast den Restaurantinhaber noch, der ist das Gesicht dieses Ladens und alles andere sind nur Arbeiterbienen, nenne ich sie mal höflich. Ähm, das führt natürlich unter Umständen auch dazu, man geht dann nicht mehr zu dem Küchenchef da an dieses Restaurant, sondern man, man geht dann halt in das Restaurant selber rein. Also es so verschiedenste Facetten. Aber die Frage, die ich dir einfach mal stellen möchte, wir sind ja hier digital unterwegs. Wie können wir es eigentlich digital hinbekommen oder was für Mittel haben wir einfach, um generell dieses Berufsbild Koch mal wieder in ein sauberes Rampenlicht reinzukriegen? Weg von diesem Image und auch diesen falschen schon oftmals, hin zu diesem tatsächlichen Berufsbild. Weil es gibt ja tatsächlich auch einen riesen Unterschied zwischen einem Koch und einem Küchenchef. die haben zwei verschiedene Stellenprofile, ist den meisten ja gar nicht bewusst, dass dieses über einen Kamm geschere, wie kriegt man da, gibt es da Lösungen, Ideen, Ansätze,
1: ja, es gibt äh, Ansätze und es gibt Lösungen. Ich bin ja, du weißt ja, invent Solutions ist meine Unternehmensberatung. Ich bin mehr für Lösungen erfinden und die gebe ich dir gleich. Also was wir bei Mandanten gemacht haben, ist natürlich einmal zum Beispiel auf den Social-Media-Kanälen, dem Koch, aber auch dem Küchenchef oder beiden mhm. gemeinsam, selbst dem Auszubildenden, ähm, die Möglichkeit zu geben, sich einfach dort mal darzustellen, indem der Azubi sagt, Mensch, also ich darf hier zum Beispiel heute schon mit ähm, Scallops Arbeiten oder mit Lobster arbeiten. Ja, ich bin im ersten Lehrjahr, aber ich habe Tandas schon so. Das heißt also, man zeigt eigentlich auch dem Gast, guck mal hier, wie gut qualifiziert unsere Leute sind. Und der Küchenchef, der erzählt vielleicht äh, in einem kleinen Video, ähm, wie er zum Beispiel ein neues Gericht kreiert, wie er meinetwegen auf dem Markt ist, ähm, neue Produkte ähm, sich anguckt und dann gemeinsam, vielleicht mit seinem Zuchef oder mit dem Koch, je nachdem wer da ist, gemeinsam dieses Gericht entwickelt. Ich persönlich, wenn ich mir sowas angucke, und ich habe ja selber diese Konzepte dafür geschrieben, aber selbst dann bekomme ich Lust, genau das zu probieren. Es ist also auch ein Marketing- und ein Werbeeffekt für das Unternehmen. Das ist das eine und gerade, weil du das sagst, dieses Image, wenn ich auch als potenzieller Azubi, solche Videos sehe, wo ich sage, wow, also der hat ja eine Verantwortung und ähm, das ist nicht einfach nur irgendwo in so einem Topf irgendwie mit so einem Besen rumrühren, sondern da gehört ja viel mehr dazu. Also das Schmecken, das Riechen, dann diese Zutaten kombinieren und das kann man ja alles mal darstellen. Wenn man das alles mal vernünftig erklärt und nicht eben nur sagt, so und jetzt schneide ich hier mal eine Tüte auf und da kippe ich das alles in den Topf rein, dann glaube ich, ähm, hat man sehr schnell sogar ähm, ein Image dargestellt, womit ihr sehr, sehr gut leben könnt.
0: Also das ist auf alle Fälle schon mal ein sehr schöner Ansatz. Ich würde noch einen zweiten hinterher schieben oder mal in den Raum reinstellen. Ich glaube, vielen Gästen ist gar nicht bewusst, wie eigentlich so eine Profiküche funktioniert. Es wird leider oftmals in den Medien anders dargestellt, mit einer Leichtigkeit und Schnelligkeit des Seins. Das ist aber vollkommener Quatsch. Also, äh, du hast hinter den Kulissen, hinter dieser Schwingtür, wo die Essen rausgetragen sind, üblicherweise unterschiedliche Funktionen, äh, die von verschiedenen Personen und Kollegen einfach umgesetzt werden. Der eine spült die Teller, der dritte macht das Gemüse, der, der eine macht Dessert, der Küchenchef organisiert. Und, also, es ist ja wie ein, ein großes Theaterstück, was dort aufgeführt wird. Und das ist aber auch ein komplex ausgearbeitetes System wo man sich im Vorfeld über die Auswahl der Speisen und die Herd äh, Arbeitsabläufe installiert hat. Und das verstehen, glaube ich, viele Gäste nicht, weil die gehen mit einer Selbstverständlichkeit auch in so ein Restaurant rein und sagen, du, das ist ja schön und gut, dass du jetzt einen Scampi auf den Salat gelegt hast, du, aber ich möchte jetzt irgendwie so ein Pulled Pork da drauf haben. Das ist ja alles kein Problem, habe ich im Fernsehen gesehen. Kannst du ja schnell lösen. Nein, du bringst da ganz viele Abläufe durcheinander, die dazu führen, dass entweder für den Gast selber Wartezeiten entstehen oder hinter den Kulissen einfach Wartezeiten für andere Dinge entstehen oder Stress aufkommt. Und das meine ich auch mit Image und das versaut uns aber auch ein Stück weit äh, das Berufsbild. Äh da ist viel die Wertschätzung auch nachher vor der Arbeit, die jeder leistet. Ja, aber nicht. Tom,
1: da würde ich dir widersprechen. Da komme ich nochmal zurück, was hm. ich gerade gesagt habe. Es ist eure Aufgabe, dem Kunden zu informieren, wie komplex das ist. Hm. Und das muss man natürlich positiv darstellen. Also, dass jeder auch bestimmte Aufgaben hat. Und ich glaube auch tatsächlich, dass viele Kunden das verstehen. Ich nenne dir mal ein Beispiel. In guten Restaurants, egal wo du bist auf der Welt, da kommt eine Servicekraft an den Tisch und erklärt, was in der Küche bei diesem Gericht gemacht worden ist. Das heißt also, die Wertschätzung am Tisch über das Gericht läuft über die Küche. Warum mache ich das nicht in einem normalen Restaurant? Das sind zwei Minuten mehr Arbeit, in Anführungszeichen, die aber dazu führen, dass der Mitarbeiter einmal das Produkt erklärt und schon am Tisch sozusagen die Möglichkeit hat, diese Arbeit auch zu definieren, die auch dann gewertschätzt wird. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass dieses Erklären, genau das, was du gerade sagst, deine Kollegen wissen ja, wie das da funktioniert, aber ich im schlimmsten Falle als Gast, als unwissender Gast, weiß es nicht. Wenn ich aber irgendwo essen gehen will, äh, dann möchte ich einen schönen Abend erleben. Das heißt also, das Ganze muss schön verpackt sein. Und das kann ich natürlich machen, indem ich eben, vom Prinzip viele Sachen erkläre und dann vielleicht eben tatsächlich über andere Medien einfach auch mal erkläre und sage, hallo, ich bin hier der Torben, lieber Gast, komm doch mal mit in die Küche und dann macht man ein kleines Video, wo man die ganzen Leute arbeiten sieht und sagt, so guck mal, das hier ist der Prozess und wer Luft hat, guckt sich das an. Ähm, Das kann man sehr schön verpacken. Ich habe im Übrigen ganz, ganz häufig genau diese Problematik, dass die Fachleute, das sozusagen negativieren. Und mich als Gast, ganz ehrlich, interessiert das nun. Ja, mich interessiert das überhaupt nicht, welche Probleme ihr in der Küche habt, sondern ich gehe dahin und will einen schönen Abend haben. Aber was ich wertschätze ist, wenn ich diesen schönen Abend bekomme, und ich wertschätze das noch viel mehr, wenn ich weiß, was ihr da für eine Leistung abgeliefert habt. Und das habt ihr ja in der Tat. Das weiß ich, gut, auch als Gast, weil ich mir im besten Falle das auf der Homepage angeguckt habe, weil du vielleicht auch rausgegangen bist, weil du vielleicht auch mal eine Küchenparty gemacht hast, wo du deine ähm, Gäste irgendwo eingeladen hast oder, was ich auch aus dem Ausland häufig kenne, dass du also sozusagen zu einem bestimmten Bereich gehst, wo der Koch dann einfach steht oder selber einfach mal rauskommt ja und dann eben etwas erklärt und wenn es nur eben ein bestimmter Prozess ist. Und ich glaube, da müsst ihr noch viel viel mehr machen, denn es geht ja um das Image. So und das Image sollte nicht der sein, ich sag mal der heulende Koch, der immer nicht verstanden wird. Genau. (lacht) Ja, sondern es sollte doch eigentlich der Koch sein, der sagt: So, wir kriegen das hier hin. Wir machen für dich alles möglich, was wir nur möglich machen können. So und ähm, wenn wir das schaffen, ja dann klagen wir nicht, sondern wir tun das für dich, musst du aber auch bezahlen. So, das ist aber auch eine Erklärung, die manchmal eben nicht funktioniert, weil man sagt, naja, wenn ich das Schnitzel eben für über 8 Euro verkaufe, dann kauft es keiner. Diese Logik, da müsst ihr weg. Und je mehr ihr erklärt, je mehr ihr diese Hochwertigkeit im besten Fall auch von der Küche erklärt, umso besser wird das. Und vielleicht ähm, auch noch bei diesem Image, Ich höre das ganz, ganz häufig und das war jetzt in den letzten zwei Jahren für mich teilweise wirklich unerträglich, das war nicht nur bei den Köchen so, das war auch im im gesamten Huger-Bereich so, dass sich dort Vertreter hingestellt haben und gesagt haben, wie schlecht dem das geht. Inwieweit glaubt ihr eigentlich, dass ein Auszubildender damit umgehen kann, dass er sagt, super, wir wir sind hier auf der Titanic, aber möchtest du nicht bei uns arbeiten? Und sagt er, äh, ach nein, ich... äh, Geh lieber zu Fuß. So, das heißt also, ihr müsst euch hinstellen, in der Öffentlichkeit sagen, wisst ihr was, das ist geil. Wenn du Koch bist, kannst du überall arbeiten auf der Welt. Du hast mit den geilsten, mit den wertvollsten Produkten zu tun. Je besser du wirst, umso mehr ähm, Möglichkeiten hast du auch im ähm, neue Jobs zu kriegen, du kannst morgen in den Flieger steigen und kannst in New York essen. Und ich sag mal, es gibt ja nun auch den Verband der Köche, ich glaube, den kennst du auch. Ein bisschen. Ja, so, und stellt euch doch mal vor, wenn ihr einfach aus welchen Gründen auch immer Auszubildende, die schon bei euren Mitgliedern arbeiten, vielleicht einfach mal in die Welt schickt und sagt, Mensch, der hat das verdient, macht doch so eine Aktion, schickt die hin und lasst die ein Tagebuch führen. Ja, Ein Videotagebuch, wo man sagt, ich bin hier im Madison Eleven, eines der besten Restaurants auf der Welt. Und dieser Verband, der hat es mir ermöglicht, dahin zu fahren oder ins Noma. Wir können ja mal in Dänemark bleiben. Das wäre doch mal eine tolle Aktion.
0: Das, was wir sind, das sind tolle Ansätze, die du hast. Ich kann mich aber auch, äh, auch beruhigen, wo du gerade mal den Verband der Köche angesprochen hast. Es haben nicht alle geweint. Wir haben tatsächlich so Kampagnen gestartet, wie zeigt euer Gesicht, wo wir dann wirklich auch mal die Positivbeispiele während diesen düsteren Jahren hervorgehoben haben, die ganz toll mit ihren Auszubildenden weiter ausgebildet haben, die sich Mühe gegeben haben, trotz dieser desolaten Situation irgendwie noch als Menschen bestmöglich herauszuholen. Und da haben wir ganz, ganz viele tolle Sachen gemacht und der Erfolg gibt uns auch recht, die Betriebe, die dann halt nicht weinend zusammengebrochen sind, sondern wir gucken, okay, wir haben jetzt eine neue Situation, der Gast kann heute nicht mehr zu uns herkommen, äh, dann fahren wir halt zu dem hin, äh, die haben heute alle noch einen Spaß, die das angefangen und abgebrochen haben, ja gut, die kriegen auch andere Dinge nicht auf die Reihe. Aber das war ja nur ein Teil unseres Themas heute, Image der Bronge, wie kann man es ändern? Du hast anfänglich mal was ganz, ganz Gutes gesagt und ich glaube, da haben wir auch einen ganz großen Knacks drin. Und das ist einfach so ein, so ein fehlendes Standing oftmals, nenne ich mal so ein bisschen. Die, das Stolzsein auf das Produkt, was wir herstellen. So, ähm, wir lassen zu viel Freiräume. Wir erklären unsere Gerichte nicht zu viel. Wir erklären unsere Gerichte zu wenig unserem Gast. Dadurch weiß er eigentlich gar nicht, wo wir eigentlich einen Großteil unserer Gedankengänge und Energien reinstecken. Nämlich in unsere tollen Gerichte, in unsere tollen Dienstleistungen. Dadurch, dass wir sie ihm noch nicht erklären und ihm sagen, wie cool das eigentlich ist, was wir hier gerade machen, Bestellt er einfach das, wo er Lust drauf hat, und wir müssen abliefern. Und schon wird aus so einem italienischen Restaurant ein Burgerladen, weil da gibt es nämlich die Pizza und Pasta und das ist auch Bock auf einen Burger, also wird ein Burger gekocht, weil was da konzeptionell überhaupt nicht reinpasst. Und ich glaube, da sind wir zu weich, und wenn wir da anfangen, und da gebe ich dir auch recht, einfach mal sagen: Hey, was machen wir denn den ganzen Tag? Wo entwickeln wir Dinge? Wie sehen unsere Gerichte aus? Wie arbeiten wir? Was ist das Produkt, was wir verkaufen möchten? Und dann wird sich da auch so ein bisschen mit mehr Rückgrat auch die Branche erholen, so ein bisschen. Weil dann auf einmal auch man stolz ist auf die Sachen und her, da kommt ein Standing rein. Zurzeit sind wir Everybody Starling und everybody Starling ist der Fußball, der durchs Dorf getreten wird. Und er war nicht der Platt ohne Luft in der Ecke. Richtig oder falsch? Ähm
1: so sehe ich das auch und äh, du hast ja ganz tolle Möglichkeiten schon äh, genannt. Ich nenne noch eine vielleicht so als, als Abschluss. Ähm, ich habe in Südafrika, da du weißt du, ich bin da ja öfters mhm. mal äh, fast so zu Hause, ähm, da gibt es auch ein äh, Sterne-Restaurant, eines der ganz wenigen, die es da in Kapstadt gibt. Und ich habe dort einfach mal ein Foto geschossen von einem Kellner und habe dem das gezeigt und da wollte er das haben und das habe ich ihm auch geschickt. Und dann kam irgendwann noch der Küchenchef raus und sagte, Mensch, das finde ich toll und hab vielen Dank. Also hat sich eigentlich nochmal für seinen Mitarbeiter bedankt. Und dann habe ich gesagt, mach das doch mal mit allen. Mach doch mal so ein Buch, wo du alle deine Mitarbeiter reinpackst. Ähm, lass die doch ein bisschen was aufschreiben, warum die eigentlich hier bei dir arbeiten. Und ein Jahr später war ich dann da, da kam der ganz stolz an. Ich habe dann ein ganz dickes Buch gekriegt mit allen Mitarbeitern, die für mich persönlich dort eine Widmung reingeschrieben haben. Und er hat gesagt, das Buch ist für dich. Das war eine ganz tolle Idee. Die Mitarbeiter haben so viel Spaß gehabt. Der andere Kellner, der kam auch und sagte, hier... Äh, Nochmal vielen Dank für das Foto. Guck mal, ich habe dir auch was reingeschrieben. Und ich glaube, diese Wertschätzung auch der Mitarbeiter gegenüber, die fehlt äh, teilweise noch. Du hast das angesprochen, zeigt dein Gesicht, ist eigentlich sehr ähnlich. Mhm. Ja. Und ich glaube, und dann sind wir auch schon wieder am Ende, Torben, ich glaube, das mal als Mitgedanken auf äh, euren Kollegen zu geben, macht was für euch. Ja, habt das Selbstbewusstsein, ihr habt es verdient, aber es liegt an euch, das auch sozusagen nach außen zu tragen. Wenn ihr das macht, dann bin ich mir sicher, dann werdet ihr in ein, zwei Jahren diese Herausforderung, neue Mitarbeiter auch zu gewinnen, gar nicht mehr haben.
0: Ja, klasse. Mensch, das war doch mal wieder eine heiße Diskussion hier. Ich bin mal gespannt, was wir da für Kommentare und E-Mails drauf bekommen Das ist natürlich ein ein, ein Herzensthema von vielen Kollegen, was sehr polarisiert und in viele Richtungen interpretierbar ist. Steckt uns einfach mal eure Gedanken dazu, wie kann man das Image der Branche verbessern. Vielen Dank.
1: Ja, und bis dahin Tschüss. Und beim nächsten Mal kommt übrigens Ausbildung geschafft und jetzt Orientierung, Weiterbildung und Aufstiegschancen. Das ist das Thema, was wir beim nächsten Mal haben. Wir haben heute übrigens überzogen, 30 Sekunden, macht aber nichts, was uns wert. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Jörg und Tom. Bye, bye.